0: Ашнадава Аллаха и Аллаха и Быстрый любовь, Рахма и Рахи. Алхамдули любовь, كن عبدوا يا
1: Сегодня мы продолжим наше повествование о Хазрате Усмане, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, коротко написал о событиях, которые произошли после мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абитаван Реформатор написал, «Медина оставалась во власти мятежников». Действия, которые они совершали в то время, вызывают крайнее удивление. Хазрат Усмана, да будет доволен им Аллах, они уже убили, но после этого они запрещали даже захоронить его тело. Его не могли похоронить целых три дня. Наконец, одна группа сподвижников, да будет доволен ими Аллах, отважившись, ночью совершила обряд погребения. Некоторые мятежники попытались им в этом воспрепятствовать, но сподвижники пригрозили, что будут драться до конца, и поэтому они отступили. Существует пророчество посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, о хазрате Усмане, да будет доволен им Аллах. Хазрат Абу Муса Аш-Шари, да будет доволен им Аллах, повествует. «Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вошел в сад и поставил меня ухода в качестве охранника». «Спустя некоторое время пришел один человек, который попросил у меня разрешения войти в сад». Постаник Аллаха, мир и Мое благословение Аллаха, сказал мне, чтобы я пропустил его, и он сообщил ему благую весть о Раи. Этим человеком был Хазрат Абу Бакр, да будет Доволен Им Аллах. «Затем пришел еще один человек, который тоже попросил у меня разрешения войти в сад». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, сказал мне, чтобы я пропустил его» и он сообщил ему благую весть о рае. После этого пришел еще один человек, который тоже попросил разрешения войти в сад, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, после недолгого умолчания сказал, «Впусти его и обрадуй его вестью о рае». В будущем он столкнется с жестоким испытанием, и я увидел, что это был хазрат Усман бинафан, да будет доволен им Аллах. хазрат Анас да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, вместе с хазратом Абу-Бакром, хазратом Умаром и хазратом Усманом, да будет доволен имя Аллах, находились на горе Ухуд, и в это время гора затряслась. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, обращаясь к ней, сказал, «Ухуд, перестань трястись!» повествующий говорит, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, топнул ногой и сказал, «На твоей вершине находится пророк, праведник и два мученика». Хазрат Ибн будет да будет доволен им Аллах, повествует, «Посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, сообщил нам об одной смуте, и указав в сторону Хазрата Усмана, сказал, «Этот человек будет несправедливо убит во время этой смуты». Существует повествование относительно наследства, оставленного Хазратом Усманом, да будет доволен им Аллах. Убайдулла бин Абдулла бин Утпа повествует, «В день, когда Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, обрел мученическую смерть, У его казначея осталось 30 миллионов 500 тысяч дирхемов и 150 динаров. Мятежники разграбили всю эту сумму. Кроме этого, в местности Рабза у него осталось тысячи верблюдов. Местность Рабза находится на пути в Хиджаз в трех днях пути от Медины. В местности Барадис, Хайбар и Вадиль Пура он оставил 200 тысяч динаров милостыни. Как я уже говорил, согласно словам Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, раньше он был очень богат, а в конце жизни у него осталось только два верблюда для хаджа. Я думаю, что в этом хадисе речь идет о государственном имуществе. Повествующий, видимо, перепутал это имущество с личным имуществом Хазрата Усмана, или, вероятно, это было его личное имущество, которое он пожертвовал на нужды государства. Я уже рассказывал о том, как Хазрат Усман назначил казначея для сохранения казны, и, по всей видимости, это была государственная казна. Сподвижники тоже рассказывали о мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Люди спросили Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, относительно Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, и он ответил: Хазрат Усман был таким человеком, который имел статус обладателя двух лучезарных в глазах Всевышнего Аллаха и величественных ангелов. Он был самым добрым из нас. Когда Хазратайша, да будет доволен ею Аллах, узнала о мученической смерти Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, она сказала, «Он был самым добрым и самым богобоязненным человеком, но люди убили его». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился за своих зятьев. В книге под названием Алистиаб повествуется, Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, молился о том, чтобы Всевышний Аллах не бросил в огонь его зятия и тех, чьим зятием является он сам. Существует повествование о его внешности и одежде. Махмуд бин Лабид повествует. «Я видел хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, верхом на муле, и он был укутан в две желтые накидки». Хакам бин Сальт повествует. По словам моего отца, когда Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, произносил речь, и он был укутан в накидку черного цвета, а его волосы были покрашены хной. Салим Абу Амир повествует. Я видел Хазрата Усмана, да будет доволен малах укутанным в накидку из Йемена стоимостью в сто дирхемов. Мухаммад бин Умар повествует: Я спросил у Амара бин Абдуллы, Урвы бин Халида и у Абдурахмана Абузинада о внешности Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. И они единогласно сказали мне, что он был невысокого и не низкого роста. Его лицо было очень красивым, и его кожа была очень мягкой. Он имел густую и длинную бороду. Он был крепкого телосложения и имел широкие плечи. Его волосы были густыми, он красил свою бороду хной. Вахет бин Абу Ясир повествует. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, оборачивал свои зубы по золоченной нитью. Муса бин Талха повествует. Я видел Хазрата Усмана по пятницам. Он всегда был укутан в две желтые накидки. Он садился возле Минбара. Затем муазин провозглашал азан, и после провозглашения азана Хазрат Усман вставал, опираясь на свой посох. Во время произнесения гудбы он всегда держал этот посох в руках. Затем он спускался с минбара, и муазин провозглашал икамат. Хасан повествует. Я видел Хазрата Усмана, лежавшего в мечети, и у него под головой было его покрывало вместо подушки. Муса бин Талха повествует. В день пятницы Хазрат Усман стоял, опираясь на посох. Он был самым красивым из людей. Он был всегда укутан в две желтые накидки. Одна выше, другая ниже. Он всегда сидел возле минбара, и всегда носил перстень с надписью «Мухаммад, посланник Аллаха». Об этом перстне есть повествование. Хазрат Анас бин Малик повествует. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, решил написать письмо римскому правителю, ему сказали, что если это письмо будет без печати, римский правитель не станет его читать. После этого посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сделали перстень с надписью «Мухаммад, посланник Аллаха». Я до сих пор вижу блеск этого перстня перед своими глазами. Я очень хорошо помню об этом. Этот перстень носил посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. После него его носил Хазрат Абубакр, потом Хазрат Умар и затем Хазрат Усман, да будет доволен ими Аллах. Однажды, в период своего управления, Хазрат Усман сидел рядом с колодцем под названием Арис. Он стал играть своим перстнем и неожиданно уронил его в колодец. И мы вместе с ним три дня искали этот перстень. Мы вычерпывали всю воду из колодца, но так и не нашли его. Хазрат Усман был очень опечален и объявил большую награду тому, кто найдет этот перстень. Не найдя этого перстня, он заказал такой же новый перстень. Ему сделали точно такой же перстень с надписью «Мухаммад, посланник Аллаха». И он носил его до самой своей смерти. После его мученической смерти этот перстень кто-то забрал. Он был одним из десяти сподвижников посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, которые были обрадованы раем еще в этой жизни.
2: (клес)
1: Хазрат Абдурахман бин Ахнас повествует, что когда он находился в мечети. Пришел один человек и стал упрекать Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Однако Хазрат Саид заставил его замолчать и сказал, «Я слышал, что сказал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он сказал, что Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман, Хазрат Али, Хазрат Талха, Хазрат Зубейр бин Аввам, Хазрат Саад и Хазрат Абдурахман бин Ауф, да будет доволен имя Аллах, попадут в рай». К этому он добавил, что не будет называть имя десятого человека. Но когда его стали настойчиво просить назвать это имя, он сказал «Это Саид бин Заид. Раньше я уже рассказывал об этом. Существует повествование о пребывании Хазрата Усмана в раю вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Талха бин Убайдула повествует. У каждого посланника бывает один сотоварищ. В раю моим сотоварищем будет Усман». Джабир повествует, «Однажды мы вместе с мухаджирами и с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, находились в одном доме. Среди присутствующих там людей были и хазрат Абу хазрат Умар, хазрат Усман, хазрат Али, хазрат Талха, хазрат Зубейр, хазрат Абдурахман бин Ауф и хазрат Саад бин Абивакас, да будет доволен имя Аллах». Посланник Аллаха, миру и благословения Аллаха, сказал, Пусть каждый из вас встанет рядом со своим сотоварищем». Сам он стал вместе с Хазратом Усманом. Он обнял его и сказал, «Ты мой друг в этой жизни и в жизни будущей». Освобожденный раб Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, по имени Абу Сахля, повествует, «Его убили во время осады его дома в день Яумульдар. В тот день я обратился к Хазрату Усману и сказал ему, «О, повелитель правоверных, сражайтесь с этими бунтовщиками!» Хазрат Абдулла также сказал ему эти слова. Однако Хазрат Усман сказал, «Клянусь Аллахом, я не буду сражаться с ними. Посланник Аллаха, мир и мой Аллаха, обещал мне одну вещь, и я хочу, чтобы она исполнилась». Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, не смог принять участие в битвах при Бадре, при Ухуде и в принесении баята, обета верности под названием баяту ризван, баят довольства. Люди относительно этого выдвигают много обвинений и особенно лицемеры. Усман бин Муваха повествует, один человек приехал из Египта в Мекку для совершения ахаджа. Он увидел группу людей и с целью распространения смуты он начал задавать им вопросы. Он спросил их, кто они? Они ответили, что они курайшиты. Среди них был один пожилой человек и этот человек из Египта спросил их, кто этот старик? Ему ответили, что это Хазрат Абдулла бин Умар. Этот человек, обратившись к Хазрату Абдулле Бинумару, Умару, сказал, «Я хочу спросить вас об одной вещи. Разве вы не знаете, что в день битвы при уходе Хазрат Усман сбежал с поля боя?» Хазрат Абдулла бин Умар ответил, «Да, я знаю». Затем он спросил его еще раз, «Разве вы не знаете о том, что он не принимал участия в битве при Бадре?» Хазрат Абдулла бин Умар ответил, «Да, я знаю об этом». Затем он спросил его, Разве вы не знаете о том, что он не принимал участие в баяттур резван Тур-Ризван» принесения «Баята» обета верности, названного «Баятом довольства»?» Хазрат Абдулла бин Умар ответил, «Да, я знаю об этом». Услышав эти слова, этот человек удивился и воскликнул, «Аллаху Акбар! Аллах Велик!» Хазрат Абдулла бин Умар, обратившись к нему, сказал, «Подойди ко мне, я отвечу на твои обвинения». Что касается того, что он сбежал с поля боя в битве при Ухуде, то я свидетельствую о том, что Всевышний Аллах простил его за это. В тот день случилось так, что была распространена страшная весть о том, что неверные убили посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Это был момент, вызвавший большое беспокойство, и поэтому он ушел с поля боя». Относительно твоих слов о том, что он отсутствовал в битве при Бадре, то причина этого состояла в том, что заболела его супруга, дочь посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, который велел ему оставаться возле нее. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал ему, что он будет считаться участником битвы при Бадре и будет награжден за это трофеями и наградами вместе с участниками этой битвы. Что касается его отсутствия при принесении обета верности под названием «Баят-Тур-Ризван», то был ли еще какой-нибудь уважаемый человек, кроме Хазрата Усмана, которого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мог бы отправить в Меку к неверным в качестве своего посла? баят Турризван ризван состоялся именно в то время, когда Хазрат Усман был отправлен посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, к неверным Меккии. Во время принесения этого обета верности, посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, указав на свою левую руку, сказал, что это рука Усмана. После этого, Хазрат Ибн Умар, обратившись к этому человеку, сказал, «Забери свои обвинения собой, они не имеют под собой никакого основания». Это повествование из Сахих Бухари. Во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, мечеть пророка была расширена, и Хазрат Усманда, будет доволен им Аллах, сделал большое пожертвование для этого. Абу Малих со слов своего отца повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, с целью расширения мечети пророка, решил купить прилегающий к мечети участок земли у одного из ансаров. Посланник Аллаха, мир и благословение благословения Аллаха, сказал ему, что взамен он обретет рай, однако тот отказался. После этого Хазрат Усман пришел к этому человеку и сказал, что он даст ему за этот участок земли десять тысяч дирхемов. Таким образом, он выкупил у него этот участок земли. Затем Хазрат Усман пришел к посланнику Аллаха, мир и благословения Аллаха, чтобы обрести за этот участок земли место в раю, и посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха, сказал, что так и будет." Хазрат Усман сказал ему, «Я уже выкупил этот участок земли за десять тысяч дирхемов». После этого посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, положил первый кирпич в фундамент этой мечети. Затем он поочередно подзывал к себе хазрат Абубакра, Хазрата Умара и Хазрата Усмана, да будет доволен имя Аллах, чтобы они, последовав его примеру, также положили кирпичи фундамента этой мечети». Затем он позвал остальных сподвижников, которые также положили кирпичи в фундамент мечети. Таким образом началось расширение мечети пророка. Сумама бин Хазим Курайши повествует. «Во время осады дома Хазрата Усмана я тоже находился там». Хазрат Усман, обратившись к людям, сказал… Я прошу вас, чтобы вы, покаявшись Всевышним Аллахом и Исламом, ответили мне, разве вы не знаете о том, что когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, прибыл в Медину, там не было ни одного колодца, кроме колодца Рум. В то время посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, спрашивал вас, кто из вас может выкупить этот колодец, чтобы остальные мусульмане вместе с хозяином этого колодца могли набирать из него воду, и это стало бы для него наилучшей наградой. И в то время именно я выкупил этот колодец и передал его в совместное пользование всех мусульман. А теперь вы запрещаете мне пить воду из этого колодца, чтобы я был вынужден пить морскую воду». Люди ответили ему, «Да, клянемся Аллахом, вы правы». После этого Хазрат Усман, снова обратившись к людям, сказал, «Я прошу вас, чтобы вы, покаявшись Всевышним Аллахом и Исламом, ответили мне». «Правда ли, что во время битвы при Табуке именно я обеспечил войско Ислама всем необходимым?» Люди ответили, Покаявшись Всевышним Аллахом, мы говорим, что это правда». Затем он спросил их, «Я прошу вас, чтобы вы, поклявшись Всевышним Аллахом и Исламом, ответили мне». «Разве вы не знаете о том, что когда мечеть пророка стала тесной для людей, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что тому, кто купит участок земли у ее собственника для расширения мечети, взамен ему будет дарован рай, и именно я купил эту землю на свои личные средства. А теперь вы не разрешаете мне совершить в этой мечети два раката намаза?» Люди ответили, «Клянемся Аллахом, это правда». Затем он спросил их, «Я прошу вас, чтобы вы, поклявшись Всевышним Аллахом и Исламом, ответили мне, разве вы не знаете о том, что когда мы вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, вместе с хазратом Абу-Бакром и хазратом Умаром находились на вершине горы Ухуд, она сотряслась, и посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, топнув ногой, сказал, чтобы она перестала сотрясаться, поскольку на ней находится пророк, праведник и два мученика». «Люди ответили». Клянемся Аллахом, так и было. Хазрат Усман сказал, «Клянусь владыкой Кабы, эти люди подтвердили мои слова, значит, я обрету степень мученика». Сейчас я хочу коротко рассказать вам историю расширения Маджид Аннабави, мечеть пророка, которая была больше всего расширена в период халифата Хазрата Усмана. Сначала я хочу прочитать вам короткую цитату о том, как была расширена мечеть пророка во время посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. В месяц Рабиуль Авал в первом году по хичере, то есть в октябре 622 года, посланник Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, своими благословенными руками заложил фундамент ан Аннабави, мечеть пророка. Этот фундамент был вырыт в глубину полтора метра и сложен из камней. Ее стены были воздвигнуты из глиняных кирпичей, высушенных на солнце. Толщина стен мечети составила один метр, высота составила три с половиной метра. Строительство этой мечети было завершено в месяц Шаваль в первом году по Хичере, то есть в апреле 623 года. Хазрат Хаджа бин Зейд бин Сабит повествует. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, построил эту мечеть длиной в 35 метров и шириной в 30 метров. Во время посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, первое расширение этой мечети состоялось в месяц Мухарам в седьмом году по хиджре, то есть в июне 628 года. В это время посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся с победой с битвы при Хайбаре. Эта мечеть не была расширена в сторону юга, то есть в сторону Киблы. Она также не была расширена в сторону востока. Были расширены только ее северная и западная части. В северной части были построены некоторые дома сподвижников. Там же находился и дом сподвижника из числа ансаров, который не хотел отдавать свой дом. Как я уже говорил, Хазрат Усман, заплатив за него из своих личных средств 10 тысяч динаров, выкупил его и передал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Таким образом, эта мечеть была расширена в сторону севера и запада. Таким образом, площадь этой мечети составила 50 метров в ширину и 50 метров в длину. Второе расширение мечети пророка состоялось в семнадцатом году по хичри во время халифата Хазрата Умара. Ибн Умар, да будет доволен им Аллах, повествует. Мечеть была построена во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, из сырых кирпичей. Ее крыша была сделана из веток и листьев финиковой пальмы. Опоры внутри мечети были сделаны из стволов финиковой пальмы. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, ничего не менял и оставил мечеть в ее прежнем виде. Хазрат Умар расширил и перестроил ее, не меняя ее общего вида. Он оставил фундамент в его прежнем виде и только расширил ее. Крыша мечети осталась в ее прежнем виде, то есть она была из листьев и веток финиковой пальмы. Он поменял опоры мечети на более прочный материал из дерева. В семнадцатом году по хичере под руководством Хазрата Умара мечеть пророка была расширена, и после этого ее площадь составила 60 на 70 метров. Из этих повествований мы узнаем о том, что во времена Хазрата Абу Бакра эта мечеть оставалась в своем прежнем виде, и она была расширена во времена Хазрата Умара. В двадцать девятом году по хиджре во времена Хазрата Усмана мечеть Пророка была расширена и перестроена. Для украшения этой мечети были использованы гипс и каллиграфия. Ее стены были возведены из камня. На стенах мечети были сделаны каллиграфические надписи. Впервые была использована известь. Крыша мечети была построена из дерева шишим. В 24-м году по хиджре, когда хазрат Усман был избран халифом, люди попросили его расширить мечеть, поскольку она стала тесной для мусульман. На пятничных и праздничных молитвах люди уже не могли уместиться во дворе мечети и совершали намаз на улице. Хазрат Усман стал советоваться со сподвижниками по этому поводу, и они предложили разрушить старую мечеть и на ее месте построить новую мечеть. Однажды, после завершения молитвы Зухар, Хазрат Усман, обратившись к людям, сказал… Вся хвала принадлежит Аллаху. Я хочу разрушить старую мечеть и построить на ее месте новую мечеть. Я свидетельствую перед Всевышним Аллахом. Я слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Всевышний Аллах подарит дом в раю тому, кто построит мечеть. До меня был Хазрат Умар, он расширил и перестроил мечеть пророка. Это пример и образец для меня». Я посоветовался со сподвижниками, и они предложили мне разрушить старую мечеть и построить на ее месте новую мечеть. Когда Хазрат Усман предложил это, некоторые сподвижники не согласились с его мнением. По их мнению, не нужно было разрушать старую мечеть. Среди них были и те сподвижники, дома которых находились рядом с этой мечетью. Большинство людей поддержал этот план, но некоторые сподвижники были против этого». Хазрат Афлах бин Хамид повествует. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, поднялся на Минбар, чтобы узнать мнение людей относительно строительства новой мечети. Марван бин Хакам сказал, что это, несомненно, благое дело, и для этого не нужно мнение людей. Хазрат Усман рассердился и сказал, «Да благословит тебя Аллах! Я не буду принуждать людей. Я обязательно буду советоваться с ними». Я не хочу, чтобы они обязательно соглашались с моим мнением. Все, что я буду делать, я буду делать только из их согласия. Когда сподвижники согласились с его планом, им за большие суммы денег купили новые дома. Однако спустя четыре года некоторые из них стали выражать свое несогласие. Хазрат Убайдуллах Алани повествует «Когда люди были в сомнении, продавать ли им свои дома, эти споры продолжались в течение долгого времени. В то время я слышал, как Хазрат Умар сказал «Я слышал слова посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Всевышний Аллах дарует дворец в раю тому, кто построит мечеть только ради его довольства». Махмуд бин длябит также повествует, когда Хазрат Усманда, будет доволен им Аллах, намеревался перестроить мечеть Пророка, некоторые люди были недовольны его планом. Они настаивали на том, чтобы оставить мечеть в ее первоначальном виде, какой она была во времена посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Тогда Хазрат Усманда, будет доволен им Аллах, сказал, всевышний аллах дарует дворец в раю тому кто построит мечеть только ради его довольства после того как хазрат усман убедил людей в необходимости строительства новой мечети вместе с рабьюль аваль в двадцать девятом году по хиджре, то есть в 649 девятом году началось строительство новой мечети и за 10 месяцев, первого числа месяца Мухарам, в 30 году по хиджре была построена новая мечеть. Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, лично руководил строительством. Днем он постился, а ночами, если ему хотелось спать, он спал в мечети пророка. Хазрат Абдурахман бин Сафина повествует. «Я видел, как во время строительства новой мечети пророка», Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, постоянно контролировал ход строительства. Рабочие показывали ему строительный материал, а когда наступало время намаза, они все вместе совершали намаз. Иногда он спал в мечети. Хазрат Усман расширил мечеть пророка к югу в сторону Киблы. Эта стена стоит до сих пор. Он расширил мечеть в сторону севера на 25 метров. Мечеть также была расширена в сторону запада. Она не была расширена в сторону востока, поскольку там находились благословенные обители. После расширения общая площадь мечети пророка составила 80 на 75 метров. Во времена Хазрата Усмана в мечети пророка было шесть дверей. В качестве строительного материала впервые были использованы камни и известь. Мечеть была украшена каллиграфическими надписями. Согласно хазрату Харджа бин Зейду, хазрат Усман сделал небольшие окна в западной и восточной стороне мечети. Для расширения мечети хазрат Усман использовал обитель матери верующей хазрат Хавсы, дав ей взамен дом к юго-востоку от Киблы. Между мечетью и ее домом был проход, чтобы ей было удобно посещать мечеть. Он также использовал с половину дома потомства Джафара бин Абу Талиба, заплатив им за это сто тысяч дирхемов. Он также выкупил часть дома Хазрата Аббаса и добавил ее к территории мечети. Большая разница между прежним и новым зданием мечети состояла в том, что Хазрат Усман достроил стену киблы до Мехраба, посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, который сегодня носит название михраб Усмана. Там также был построен символический памятный Мехраб. В строительстве мечети в качестве строительного материала были использованы глина и камни, опоры были укреплены прутьями из свинца. Более надежно стойки были укреплены в том месте, где во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, они были сделаны из стволов пальмового дерева. Материал и архитектура были похожими на мечеть Кубата Сахра, купол скалы, в Иерусалиме. Крыша была построена из дерева шишим. В строительстве крыши были использованы балки, которые были укреплены стойками со свинцовыми прутьями. Поскольку Хазрат Умар был убит в Мехрабе, когда он возглавлял коллективный намаз, поэтому во избежание таких происшествий Хазрат Усман построил на этом месте Максуру. Это место в мечети вместо Минбара. Оно было построено из глиняных кирпичей. В ней была сделана прорезь, чтобы те, кто совершают намаз за имамом, видели его. Это была первая мера безопасности, которая была применена в мечети пророка. Позднее в Дамаске халифа Амиядов всегда сооружали ее ради безопасности. Это значит, что Мехраб был защищен стеной, и при этом те, кто совершает намаз за имамом, могли видеть его. Одним словом, в разные времена эта мечеть расширялась. Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, сказал «Я считаю, что Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, был похож на Хазрата Сулеймана, мир ему. Он тоже очень любил строить здания». Во времена Хазрата Али, да будет доволен им Аллах, происходили внутренние смуты. С одной стороны выступал Амир Муавия, а с другой стороны – Хазрат Али. В результате этих смут многие мусульмане были убиты. В течение шести лет ничего не было сделано для развития ислама. Все внешние войны мусульман были завершены во времена Хазрата Усмана и затем начались внутренние войны. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, также сказал, мечеть не обязательно должна быть покрашенной или каменной. Достаточно оградить ее территорию и накрыть крышей из бамбука, чтобы дождь не причинял беспокойства. Всевышний Аллах не любит помпезности. Крыша мечети пророка была построена из веток и листьев финиковой пальмы. Во времена Хазрата Усмана мечеть была перестроена с использованием камней, поскольку Хазрат Усман любил строить здания. Я всегда думал, что имена Хазрата Усмана и Хазрата Сулеймана, мир ему, ассоциируются между собой. Вероятно, потому, что они оба были любителями строительства зданий. В двадцать шестом году по хичре Хазрат Усман, да будет доволен им Аллах, заново перестроил Мазжит Аль-Харам, заповедную мечеть. Он выкупил у людей ближайшие дома и присоединил их к территории мечети. Некоторые люди соглашались продать свои дома, другие не соглашались на это. Хазрат Усман обращался к ним, используя все возможные способы, но они не соглашались. В конце концов, Хазрат Усман повелел разрушить все эти дома, оплатив их стоимость из государственной казны. Эти люди выступили против Хазрата Усмана, и он приказал арестовать их и посадить в тюрьму. После этого он сказал им, «Знаете, почему вы не согласились со мной? Потому что я очень мягкий человек. Хазрат Умар поступил с вами так же, но вы не выступали против него». После этого Абдулла бин Халид бин Усейд поговорил с хазратом Усманом относительно этих людей и затем они были освобождены. Первый исламский корабль был построен в 28 восьмом году по хичере во времена Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Хазрат Амир Муави Абин Абу Суфьян был первым полководцем, который принял участие в морской войне во времена халифата Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах. Во времена Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах, Хазрат Амир Муавия просил его разрешить ему принять участие в морской войне, однако он не давал ему своего разрешения. Затем во времена Хазрата Усмана, да будет доволен им Аллах, после множества его просьб разрешить ему принять участие в морских войнах, он все-таки разрешил ему это, и при этом он сказал, «Не выбирай людей сам по жребию, пусть они сами выберут это дело». Кто сам хочет участвовать в этом, пусть сами идут с тобой. Ты должен только помочь им. Одним словом, Амир Муавиа так и поступил. Он назначил Абдула бинкайса Кайса адмиралом, который зимой и летом провел 50 морских боев. При нем не умер и не утонул ни один мусульманский моряк. Повествуется, что прекрасный образ жизни Хазрата Усмана, да будь доволен им Аллах, был похож на жизнь посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Абдурахман бин Усман повествует. Однажды посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, зашел в дом своей дочери. В этот момент она мыла голову своему супругу. Посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, обратившись к ней, сказал. «О, моя дочь, относись к Абу Абдуле, то есть Хазрату Усману наилучшим образом». «Поскольку среди всех моих сподвижников, он больше всех похож на меня своими прекрасными качествами». Хазрат Яхай бин Абдурахман бин Хати повествует, «По словам моего отца, он никогда не видел среди сподвижников посланника Аллаха, меры мои благословения Аллаха, человека, кроме Хазрата Усмана, который мог бы так полно и прекрасно выразить свое мнение. И при этом он не говорил много». Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, Однажды я пришел к Хазрат Рукаи, дочери посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним. Вероятно, здесь вместо Хазрат Рукае имеется в виду Хазрат Уми Кульсум, поскольку, согласно повествованиям, Хазрат Рукае умерла во время битвы при Бадре. Хазрат Абу Хурайра принял ислам и переехал в Медину через пять лет после битвы при Бадре. Поэтому здесь имеется в виду Хазрат Уми Кульсум, которая умерла в девятом году по хиджре. Одним словом, по словам Хазрата Абу Хурайры, он пришел к дочери посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, да привай с ним, супруге Хазрата Усмана. Она держала в руках расческу. Обратившись к ней, она сказала, «Недавно ко мне приходил посланник Аллаха, мир и благословения Аллаха. Я расчесала ему волосы, и он спросил меня, каким человеком является Абу Абдулла, то есть Хазрат Усман. Я сказал ему, что он прекрасный человек». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал мне, «Ты должна относиться к нему с уважением, поскольку среди всех моих сподвижников он больше всех похож на меня своими прекрасными качествами». На этом я заканчиваю цикл повествования о Хазрате Усмане «Да будет доволен им Аллах». Сегодня я совершу некоторые погребальные молитвы в отсутствии покойного Джаназагайб. Первым, по которому будет прочитана молитва, Мубашир Ахмад Ринд, сын Ахмада Бахш Сахиба, Муалим фонда Вакфиджидид. Он умер 10 марта 2021 года. Он был из Бастиренда округа Дары Газихан. Он был мусульманином Ахмади с рождения. В 1990 году он стал служить общине в округе Тарпаркар. После этого он служил в разных местах в качестве муалима и инспектора. Покойный с удовольствием отправлялся туда, куда бы его ни отправляли. Он всегда с искренностью старался выполнять свое обещание человека, посвятившего себя делу служения религии. Все его родственники и другие люди написали о том, что он был очень трудолюбивым и многомолящимся человеком. Он постоянно совершал молитву тахаджут. Он был очень хорошим проповедником, оратором, добрым, гостеприимным, искренним и мягким человеком. Он всегда говорил вежливо, однако, если кто-то выступал против системы общины и института Ахмадийского халифата, он не покидал собрания до тех пор, пока не исправлял этого человека. Он оставил супругу, двух сыновей и трех дочерей. Его младший сын Шазель Ахмад учится на четвертом курсе джами Ахмадия в Рабве. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Следующая молитва будет совершена по покойному муниру Ахмаду Фарух Сахибу, бывшему Амиру общины Ислама Бада. Он умер 9 марта 2021 года. После продолжительной болезни в возрасте 84 лет. И на и Он был Муси. Он сделал Васиат и пожертвовал одну девятую часть своего имущества. Дед покойного Мунир Фарух Сахиба, Хазрат Мунши Ахмад Баш Сахиб, был сподвижником Хазрата обетованного Мессии Мир ему, который принес свой обет верности на Джасе Саляна ежегодном съезде в Кадиане в 1903 году. Отца покойного звали доктор Чодри Абдул-Ахад Сахиб. Его отец имел степень доктора сельскохозяйственных наук. В то время такого могли добиться только самые умные люди. Он служил на посту Амира общины ля В 1944 году, когда Хазрат II Халиф Абитаванного Мессии объявил о том, что молодые люди, особенно ученые, должны посвятить своей жизни служению религии, Отец спокойного оставил свою государственную работу и посвятил свою жизнь служению религии и вместе со своей семьей переехал в Кадьян. В то время под руководством хазрата второго халифа, обетованного мессии, был уже создан научно-исследовательский институт Фазли Умар. Хозур назначил его на должность директора этого института. Он также был назначен преподавателем в колледж Талли Мули Ислам. Покойный Фарух Сахи покончил университет по специальности инженер-электротехник. Он работал в разных местах. Он начал работать в Пакистане в департаменте телеграфа и телефона. Он работал в разных городах Пакистана и в составе делегации из Пакистана побывал во многих странах мира. В 1997 году он вышел на пенсию с поста генерального директора пакистанского телевидения и коммуникаций. Он оставил супругу двух дочерей и двух сыновей. Пусть Всевышний Аллах даст возможность Его детям служить так же, как служил Он. В 1974 году Он служил на посту главы молодежной организации общины округа Равалпиндии. Это время было очень сложным для мусульман Ахмади Пакистана. В 1977 году он переехал в Исламабад на постоянное место жительства. В 1990 году он служил на посту первого заместителя Амира общины Исламабада. После выхода на пенсию он написал письмо Хазрату четвертому халифу обетованного Мессии с просьбой принять его в акв посвящения служению религии. хазур принял его просьбу. После этого в 1999 году он начал свое служение в качестве амира общины Исламабада. В Рабвью он организовал телемост. Он был членом Центрального финансового комитета общины. Он также был членом Международной ассоциации инженеров и архитекторов общины. Помимо этого, он добровольно служил в разных отделах общины. В 1996 году Хазра IV халиф Обетованного Мессии назначил его на пост директора фонда Фазле Умар. Он служил на этом посту до самой своей смерти. В 1980 году, во времена Хазрата Третьего Халифа Обетованного Мессии, когда начал осуществляться перевод для иностранных гостей, был создан также Комитет Ахмадийских Инженеров. Покойный с огромным трудолюбием служил в этом комитете. Он был также главой этого комитета. В апреле 1984 года когда хазрат IV халиф халифа обетованного Мессии совершил переселение в Великобританию, он каждый год приезжал туда на Джальсу Саляна, ежегодный съезд общины, где служил в отделе перевода. И он прекрасно служил в этом отделе. Во время его служения в качестве амира общины были построены различные здания общины. Его сын написал, что он всегда наставлял их как можно больше принимать участие в служении общине. Несмотря на его занятость в государственной службе, он всегда старался как можно больше служить общине. После работы он приходил в офис общины. Он всегда выходил в отпуск во время часы Саляна, ежегодных съездов общины Великобритании. Поскольку он был мусульманином Ахмади, его отправляли подальше от центра, в округ Дера, Исмаил Хан. В то время премьер-министром Пакистана был Пхутта, и он сказал, что больше покойный не будет служить в Исламабаде. Однако, по милости Всевышнего Аллаха, он снова был назначен для работы в Исламабад. В составе делегации Пакистана он побывал во многих странах мира. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Следующая молитва будет совершена по покойному бригадиру Мухаммаду Латиф Сахибу, бывшему амиру общиной округа Равалпинди. Он умер 28 февраля 2021 года в возрасте 77 лет. Покойный принял Ахмадийский ислам вместе со своим отцом в 1955 году. Его отец умер в 2000 году. После этого в своей семье он остался единственным мусульманином Ахмади. Он оставил супругу двух сыновей и двух дочерей. Пусть Всевышний Аллах дарует его детям возможность следовать по стопам своего отца. После выхода на пенсию в 2000 году он постоянно служил общине. Он служил на посту секретаря общины по общим вопросам. Он также служил на посту заместителя Амира общины округа Равалпиндии. С 2019 года и до самой своей смерти он прослужил на посту Амира общины округа Равалпиндии. Он прослужил общине почти 20 лет. Он был человеком, глубоко сочувствующим бедным людям. Он всегда считал служение общине благословением Всевышнего Аллаха и всегда наставлял этому своих детей. Несмотря на свою болезнь, он всегда приезжал в центр общины, когда это требовалось. У него был рак, но несмотря на это, он постоянно служил общине, и он никогда не отказывался от служения общине. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Следующая молитва будет совершена по уважаемому Амурбекову Конакбек Сахибу, мусульманина Ахмади из Кыргызстана. Он умер 22 февраля 2021 года в возрасте 67 лет. «Инна лиляхива и лиляхира Президент общины Кыргызстана Кубатов Ильяс Сахиб написал, «Я знал Канакбека Сахиба более 15 лет. Покойный был одним из первых мусульман Ахмади в Кыргызстане. Он принял Ахмадийский ислам в 2000 году. Покойный был очень искренним и преданным мусульманином Ахмади. Он всегда принимал участие во всех мероприятиях общины». Он регулярно платил взносы, а также принимал участие в других финансовых пожертвованиях. Он вовремя платил взносы, вовремя совершал пятикратную молитву и молитву тахаджут. Во времена СССР он служил на высоких государственных должностях. Его все хвалили за его трудолюбие, доброту и надежность. В последние годы своей жизни, будучи на пенсии, он продавал книги и особенно религиозные книги. До введения санкций на религиозную деятельность общины в Кыргызстане, он всегда распространял литературу общины и священный Куран. Он много проповедовал и рассказывал людям об Ахмадиате. Он оставил супругу и семилетнего сына. Это его вторая супруга, с первой супругой он развелся. От нее у него тоже есть дети. Они уже взрослые, но, наверное, они не являются мусульманами Ахмадии. Пусть Всевышний Аллах дарует его детям возможность принять Ахмадиад. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Миссионер Сахиб написал, «Когда был опубликован перевод Священного Курана на русский язык, он нашел некоторые ошибки в переводе». Я попросил его прочитать весь Священный Куран и найти ошибки, если они повстречаются. Он прочитал Священный Куран за 10-15 дней, обозначив все ошибки. Он тщательно готовился к намазу, совершая омовение. Было очень приятно смотреть, как он совершал намаз. Уважаемый Узгинбаев Артур Сахиб написал, «Это правда, что я узнал об Ахмадиате посредством Конакбек Сахиба. Когда бы я ни задавал ему вопросы, он сразу же отвечал на них. Все его ответы были логичными и разумными. Он обладал прекрасными качествами, был очень терпеливым и добрым человеком. Я принял Ахмадият, увидев его прекрасные качества. Когда я объявил о том, что нужно соблюдать пост каждую неделю и возносить мольбы, он стал соблюдать пост каждый понедельник и четверг. Когда ему сказали, что можно соблюдать пост один раз в неделю, он ответил, что соблюдает пост по понедельникам и четвергам для того, чтобы выполнять каждое наставление Института Ахмадийского халифата. Он очень сильно любил систему Ахмадийского халифата. Он регулярно слушал пятничные проповеди на русском языке. Он был очень искренним, скромным и добрым человеком. Он всегда проповедовал с большим интересом. Да простит и помилует его Всевышний Аллах. Пусть Всевышний Аллах возвысит степени всех покойных. Пусть будет так, чтобы их потомки продолжили их добродетели. Аминь. (Sessly) الحمد
0: لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه بالله من شرور الله وَمَن يُضِلْنَهُ فَلَا هَذِيَ لَهُ وَنَشَادُ اللَّهَ إِلَهٌ إلَّا اللَّهُ وَنَشَادُ أَنَّ мой тай, дел, курба, мой нагон, илфа, шай, голмункаре, голба,